0: Hallo zur ersten Folge meines Podcasts. In dieser Episode geht es um Extrasystolen und Herzstolpern. Das zugehörige Video ist in der Beschreibung verlinkt. Habe ich Extrasystolen? Warum springt mein Herz? Was sind das für komische Gefühle in meiner Brust? Darum kümmern wir uns heute. Wir haben ein relativ häufiges Phänomen, wenn wir uns mit den Kommentaren unter diesen Videos ein bisschen beschäftigen, wenn ich mich als Berater mit Patienten beschäftige die Symptomatik haben, das Thema, mein Herz stolpert, mein Herz springt, ich habe Extrasystolen. Wir erkennen diese Symptomatik häufig unter dem Begriffen dann auch von Palpitation, das Herz schlägt bis unter das Kinn gefühlt, wir haben manchmal so ein Springen in der Brust, manchmal auch ein Gefühl eines inneren Vibrierens oder eines Flatterns. Das sind verschiedene Dinge, die sich häufig sehr bedrohlich anfühlen, im Grunde genommen aber in den allermeisten Fällen einen ungefährlichen Hintergrund darstellen. Ein häufiges Problem ist tatsächlich nicht, dass wir wirklich was am Herzen in den Momenten haben, sondern eine stark erhöhte Introspektionsfähigkeit. Was das ist, klären wir in diesem Video. Außerdem, was genau sind Extrasystolen und wie kommst du aus einer Angstschleife wieder raus? Dieses Gefühl des Herzspringens oder Herzstolperns oder wie eben auch mal angedeutet, dass es in der Brust vielleicht vibriert oder zuckt oder dass man das Gefühl hat, so einen Schlag in der Brust zu haben. Es gibt vielfältige Formen, wie Betroffene dieses Gefühl selber dann in der Brust erleben. Häufig steht bei einem Patienten oder Klienten dann auch noch eine andere Symptomatik mit dem Raum. Das heißt die Klientengruppe hat nicht ausschließlich dieses Gefühl, sondern wenn man so ein bisschen auf die Suche geht, finden wir auch noch weitere Themengebiete. Manchmal gibt es so ein paar Paniksymptome, die mit auftreten können, beziehungsweise Phänomene, die wir Paniksymptom einfach so ein bisschen mit zuschieben können. Also Unwohlsein, so ein bisschen kaltschweißige Haut, die auftreten kann. Manchmal beschreiben die Leute das auch. Ich sehe wie durch einen Tunnel, die Knie werden so ein bisschen wackelig, Ne, man geht in den Einkaufsladen und merkt so, der Boden fühlt sich anders. als ob wir auf Wolken oder auf einer Matratze laufen. Es gibt ganz vielfältige Symptome, die in dieser Kategorie mit auftreten können, die dann eben auch einer Angst- oder Paniksituation so ein bisschen zuzuschieben sind. Was wir in dieser Situation ganz häufig haben, ist einfach vordergründig die vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen, Katecholamin, also herzaktiven Hormonen, die im Körper was bedingen. Ausschlaggebend ist hierbei erstmal etwas, was wir heute als Fight-or-Flight-Prinzip bezeichnen. Das heißt, in unserem Organismus ist immer noch etwas drin, was evolutionär unseren Vorfahren beim Überleben geholfen hat, wir aber heute in unserer sehr viel sichereren Welt gar nicht mehr so besonders brauchen. Unser Gehirn unterscheidet nicht in verschiedenen Abstufungen, wie viel Lebensgefahr gerade bestehen könnte, sondern eher digital. Lebensgefahr ist an oder Lebensgefahr ist nicht an. Und in dem Moment, wo unser Gehirn sagt, wir haben gerade Lebensgefahr, da brauchen wir nicht mehr großartig über irgendwas nachzudenken, sondern unser Körper möchte, dass wir überleben. Dazu geht der Herzschlag durch die Ausschüttung von Stresshormonen hoch, dass wir besser durchblutet sind, dass wir mehr Sauerstofftransport haben. Die Peripherie zieht sich alles ein bisschen zusammen, so dass wir kaltschweißig werden, das Blut aber an den lebenswichtigen Organen einfach zentralisiert ist. Unter anderem haben wir dann auch eine Vasokonstriktion, also ein Zusammenziehen der Gefäße in den großen Hemisphären, also das, was du als Gehirn kennst, und dadurch Schwierigkeiten Wissen abzurufen, Thema Prüfungsblackout, aber eben auch dieses Gefühl von Benommenheit und Schwindel. Das ist es so, dass durch das Auftreten dieser gehäuften Stresshormonwerte am Herzen entsprechend auch die Schlagzahl einfach hochgeht. Das heißt, wir werden so ein bisschen sinustachikat. Wir haben einen normalen Sinusrhythmus aber durchaus nicht mehr beim normalen Sitzen zwischen 70 und 90, sondern irgendwo in die Richtung 100 fühlt sich schon unangenehm an. 110, 120, wenn du sitzt und hast 120, ohne dich vorangestrengt zu haben, das fühlt sich schon mega kacke an. Und das ist ein Moment, in dem wir natürlich im besonders hohen Maße der Introspektion unterwegs sind. Uns geht's nicht gut, wir sind schon sowieso angespannt und horchen dann relativ genau rein, was ist hier eigentlich gerade los. Und dieses Herzstolpern oder Herzspringen, es geht ja so ein bisschen um die Frage, sind das wirklich Extrasystolen, die du da merken könntest? Das ist vielleicht eher darauf zurückzuführen, dass wir einfach in einem allgemeinen extremen Anspannungsmodus unterwegs sind, daher auch relativ genau gerade mitbekommen können, was passiert da gerade in unserem Körper und kriegen das aber vielleicht auch gar nicht mehr so genau mit, ob da gerade tatsächlich das passiert, was da wirklich passiert. Also wir haben eine gewisse Fehleranfälligkeit da drin. Wir haben also eine Übererregbarkeit. Wir haben auch manchmal sogenannte Faszikulitäten. Das heißt, wir haben so ein Muskelzucken irgendwo. Man kennt das eher so als nervöses Auge. ne Dann zuckt das ab und zu ein paar Mal. Ist in der Regel vollkommen ungefährlich. Aber wenn das in einem solchen Moment auftritt und dann noch in irgendeinem so blöden Brustmuskel hier, assoziiert man das gerne direkt natürlich auch mit auf das Herz. Und Relativ wichtiger Punkt, was ist dieses Herzstolpern auch? Wir haben in unserem Körper eigentlich relativ wenig Kontrolle. Das heißt, wir Menschen haben immer teilweise eine panische Angst davor, Kontrolle zu verlieren. Wenn man sich aber im umgekehrten Sinne mal anschaut, naja, wie viel Kontrolle haben wir eigentlich über unseren Körper? Marginal. Wir können halt so ein bisschen willentliche Muskulatur machen, aber das war's. Und Sachen wie zum Beispiel unsere Atmung können wir beeinflussen, Brauchen wir aber nicht zu steuern, weil, stell mal vor, du müsstest dir nachts den Wecker stellen, um regelmäßig zu atmen. Du musst nicht selber atmen. Das macht der Körper von alleine. Genauso ist es im Prinzip mit dem Herzschlag, nur dass hier noch mit dazu kommt, dass du den gar nicht direkt steuern kannst. Du kannst indirekt über Entspannungstechniken dich in einen Zustand bringen, wo du eher dann so, ja, so ein bisschen Pradikat wirst, ne? also dein Herzschlag geht vielleicht runter und nicht nur runter, sondern sogar langsamer, als du das normalerweise so erleben würdest. Aber direkt kannst du deinen Herzschlag nicht steuern, brauchst du auch nicht. Stell dir mal vor, du machst Sport und müsstest auch noch mit daran denken, deinen Herzschlag zu steuern. Brauchen wir nicht und Dinge in unserem Körper die wir nicht beeinflussen können, sind in der Regel auch gar nicht so gut von Nervenenden versorgt, die uns eine wirklich verifizierbare Grundlage bieten, was da gerade passiert. Also zum Beispiel in unseren Fingerkuppen haben wir relativ viele tastempfindliche Nervenzellen. Am Rücken liegen die relativ weit auseinander. Du kannst sie am Rücken wehtun, kriegst sie gar nicht mit und irgendwann denkst du so, warum habe ich denn hier so eine komische Blutkruste mit dran, ne? Wenn du dich einen Finger schneidest beispielsweise, ganz oft so, oh, furchtbar, ne? so Papercut, kennst du. Also auch das ist nochmal eine gewisse Ebene, ich nenne sie mal einer Fehleranfälligkeit, dass es sich nicht bei diesem Herzspringen um wirkliche Extrasystolen handelt, sondern dass wir was spüren, das ist auch keine Suggestion, dass man dann irgendwie nur denkt, man spürt was und spürt das dann, aber spürt eigentlich gar nichts, sondern man hat ja den Eindruck, dass irgendwas passiert ist. Es ist aber in der Regel nicht das Herz. Die Introspektionsfähigkeit, das ist ja nur so ein Begriff im Sinne von Intro nach Inspektare. Ne? Gucken. Introspektionsfähigkeit beschreibt einfach den Zustand, dass jemand im Moment der Beobachtung vermehrt den Blick nach innen richten, Klammer auf kann, Klammer zu. Es gibt ganz häufig die Situation, dass Patienten, die mit der Zeit eine Angst und Panikstörung entwickelt haben, einfach mit der Zeit über eine erhöhte Introspektionsfähigkeit verfügen weil man über diese Sequenz oder diese zeitliche Dynamik sich einfach darauf trainiert, ganz, ganz stark nach innen zu schauen. Wir haben das gleiche Problem von eben. Wir gucken zwar viel nach innen, haben aber nicht unbedingt eine unabhängige Beurteilung der Dinge, die dort auftreten. Also wir sind da sehr fehleranfällig. Man hat in der anderen Gruppe auch einfach Leute, wo man sieht, die haben eine erhöhte Introspektionsfähigkeit, die haben noch keine Panikstörung oder Angststörung oder Schwindel oder sonst was. aber Menschen mit einer von vornherein erhöhten Introspektionsfähigkeit sind natürlich eher auch mal ein Kandidat, Dinge zu erleben, die dann negativ oder panisch bewertet interpretiert werden, worauf dann wieder ein solches Modell sich aufbauen kann. Am einfachsten finde ich zu erklären, wie kommen wir quasi mit der Zeit an eine erhöhte Introspektionsfähigkeit, indem wir uns darauf trainieren. Das heißt, wenn wir uns so diese typische Aufgabe unseres Kopfes anschauen, ist ja zum Beispiel Dinge Bewertung zuzuschreiben. Das können wir dann in Form des Reframings nachher nutzen. Verlinke ich dir hier mal. Reframing, ganz coole Sache, ist so das Basiswerkzeug in der Psychotherapie. Eine andere Kernaufgabe unseres Kopfes ist, Dinge zu lernen. Sich wiederholende Aufgaben oder Denkmechanismen bauen sich mehr und mehr ins Unterbewusstsein ein. Das Video habe ich mal genannt, Autofahren, ohne drüber nachzudenken, ich verlinke es auch. Vom Kern her kann man sagen, wir nehmen mal gerade das Beispiel Autofahren. Als Kind weiß man noch gar nicht, dass man gar kein Auto fahren kann. Nennen wir dann unbewusste Inkompetenzebene. Dann erste Stunde einem, quasi in der Stadt. ne, habe in der Stadt fahren gelernt, habe mich halt reingesetzt und wusste nicht, wie es geht. So Andere Leute waren auf wachsen auf dem Land auf, denen wird dann gesagt, setz dich rein, weiß ja, wie es funktioniert. Und bei mir war es halt, ich setze mich rein und merke, ja, ich kann es nicht bin ich ein bisschen gefahren und dann mehr und mehr komme ich dann aus diesem Bereich der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz. Ich weiß, was ich mache, aber schalten in der Kurve, mit 50 durch die Kurve fahren, das machen wir gerne. Je häufiger du dein Auto fährst, desto eher kommst du in den Bereich der unbewussten Kompetenz. Du kannst es, aber brauchst nicht mehr darüber nachzudenken. Unser Gehirn möchte immer in diesem Kontext der unbewussten Kompetenz, warum? weil unser Gehirn dann am wenigsten Energie verbraucht. Und wenn wir irgendwann mal anfangen, nach innen zu introspektieren und machen das im Alltag vermehrt, du glaubst nicht an das, was richtig ist, du glaubst an das, was du am häufigsten gehört hast oder erlebt hast oder gesehen hast. Ne? Kannst du jetzt anwenden, wie du willst. Und daher kommt es mit der Zeit durchs Training auf eine erhöhte Introspektionsfähigkeit, sodass dein Gehirn teilweise von alleine hingeht und sagt, da ja, war da mal was, was ist denn gerade mit dem Herzschlag, was ist denn gerade mit dem Bauch, was ist denn gerade mit der Übelkeit, was ist denn gerade mit meinem Problem? Eine negativ erlernte Fähigkeit, die wir auf lange Sicht, kommen wir gleich zu, umtrainieren möchten. Ja, was sind Extrasystolen? Extrasystolen fallen grundsätzlich erstmal in die Kategorie der Herzrhythmusstörungen, hört sich erstmal bedrohlich an, aber eine Herzrhythmusstörung kann ja auch einfach sein, dass da jemand Sinustachykard ist, das heißt wir haben einen ganz normalen Sinusrhythmus, ich blende dir gleich mal so ein Rhythmusbild ein, Sinusrhythmus, der aber einfach nur beschleunigt ist, ist theoretisch auch schon eine Herzrhythmusstörung, also lasst euch von dem Begriff jetzt erstmal nicht so ärgern. Fällt unter den ja, kategorischen Begriff einer Herzrhythmusstörung, weil ein vorzeitiger Herzschlag im Rhythmusbild auftritt. Vorzeitiger Herzschlag. Dann geht der Engländer direkt hin und sagt, das ist ein Premature Heartbeat. Also ein ja. Die Unterscheidung bei den Extrasystolen ist dann nochmal in Form von Ort, der Entstehung differenziert. Das heißt, wir haben einmal die Extrasystolen, die aus der Kammer herauskommen, also aus dem Ventrikel kommen, das sind die beiden großen Dinge unterm Herzen quasi, oder der untere Teil, werden dann ventrikuläre Extrasystolen genannt oder es gibt eben die Extrasystolen, die aus dem Vorhof herauskommen. Das ist dann die supraventrikuläre Extrasystole. Grundsätzlich haben Extrasystolen keinen Krankheitswert und resultieren aus banalen Aspekten wie Stress, der Einnahme psychotroper Substanzen, psychoaktiver Substanzen, dazu zählen Nikotin, dazu zählt Koffein, Tein als Kombination von Koffein und Gerbsäure. Es gibt auch viele weitere ungefährliche Aspekte, aus denen heraus Extrasystolen bestehen. Also gesunde Menschen haben Extrasystolen. Wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne so ein richtig cleanes EKG, ne? ich gehe zum Arzt, mache 24 Stunden EKG und das soll so richtig sauber sein. Es spricht nicht für Gesundheit. Also viele 24 stunden ekg befundungen die ich von Patienten dann entsprechend mir auch mal mit denen gemeinsam näher angeschaut habe, da steht dann drin, 12 superventrikuläre Exosystolen, SVES, das ist vollkommen normal. Ne? Also wir haben nachher einen Wert, der geht in die, glaubst du nicht, sag ich gleich. Also erstmal nochmal kurz, um da einfach auch mal ein Bild von zu haben, blende ich dir mal gerade zwei EKG-Streifen von Extrasystolen ein. Im oberen kann man sehr schön sogenannte supraventrikuläre Extrasystolen sehen, wo es also zu einem kompletten Kammererregungsrhythmus kommt. Dieser äh, Kammerkomplex dann nachher, oder das, äh, quasi diese Herzaktion, sieht so aus wie jeder andere Herzschlag auch, weil jeder andere Herzschlag ja quasi auch supraventrikulär hier oben vom Sinusknoten aus losgeschossen wird. Und was man hier auch sehr schön sieht, man hat eine in der Mitte eine Dreierkombination von ganz normalen Herzaktionen. Das ist jetzt bei diesem Patienten höchstwahrscheinlich das normale Rhythmusbild. Bei den EKG-Streifen ist normalerweise, das sieht man auf dem unteren EKG-Bild auch immer die Geschwindigkeit mit eingeblendet, sodass man theoretisch ohne eine Wertdarstellung auf dem unteren sind die Eindhoven-Ableitung 1, 2, 3 dargestellt, weshalb die da so ein bisschen anders aussehen wie jetzt so das normale EKG, was man so kennt wird eben auch nochmal dargestellt, über welche ja, man, Verhältnisse baut sich dieses EKG auf. Und das ist zum Beispiel 25 mm Stellen eine Sekunde dar. Das ist dann so ein typischer Wert. Das ist tatsächlich ein relativ typischer Wert, wo man eben entsprechend noch ableiten kann, wie schnell ist das. Und dieser Rhythmus hier, ich habe da jetzt kein Lineal dran gelegt, aber der sieht dann im normalen Rhythmus aus. Und was man hier sieht, ist ja, dass der insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, Sechste Herzschlag da drin, ne? der zweite und sechste, die schön eingekreist sind, das sind ja hier die supraventrikulären Extrasystolen. Der sechste Herzschlag kommt im Vergleich zu den drei vorhergehenden zu früh. Wie der Engländer gerade gesagt hat, premature. Der ist zu früh gekommen. Und bei dem zweiten Extrasystolenbild kann man das nicht so schön sehen, weil man einfach nur aus Zweien jetzt nicht die Geschwindigkeit herleiten kann. Und hier könnt ihr sehen, das Herz schlägt normal. Und irgendwo, und dann macht es eine kleine Pause, wie ihr sehen könnt, weil nach der Extrasystole die Refraktärzeit entsprechend hier ein bisschen länger dargestellt ist. Und dann geht es normal weiter. Kann man das merken? Theoretisch ja, kommen wir gleich noch mal zu. Auch wenn wir in das untere Bild reinschauen, wo die ventrikulären Extrasystolen dargestellt sind, geht es für mich jetzt gerade nicht darum, dieses einzelne EKG-Ableitungsbild zu erklären. Das ist ein bisschen komplizierter oder komplexer, jetzt die elektrischen Ströme in den verschiedenen Eindhoven-Ableitungen zu differenzieren. Was ich hier darstellen möchte, ist, wie sieht sowas im normalen Herzschlag aus? Das heißt, wenn man da sehr, sehr genau darauf achtet, kann man tatsächlich eine Extrasystole über einen Puls ertasten. Man kann eine Extrasystole auskultativ hören. Man kann aber am einfachsten eine Extrasystole einfach in der EKG-Ableitung sehen. Und hier sieht man auch, dass im Prinzip keine großen, zum Beispiel, Räume darum bestehen. Also ein Schlag in der Brust und danach passiert erstmal nichts. Das sehen wir im EKG-Bild bei normalen Extrasystolen im Prinzip nicht. Oder dass dieser Schlag ein besonders heftiger Schlag ist. Ganz wichtiges Thema. Die... Herzkraft sehen wir so direkt im EKG-Bild nicht, trotzdem kann man hier davon ausgehen, das ist ein ganz wichtiges Thema, du merkst ja die anderen Herzschläge in der Regel auch nicht und diesen extra Herzschlag, den kann man wahrnehmen, aber die meisten Patienten tun das gar nicht. Wir gehen mal ein Stück weiter. Und gucken uns an, wie in Bezug auf Extrasystolen die Therapieindikationen stehen. Bei einem sonst gesunden Patienten, wo also keine Vorerkrankungen am Herzen bekannt sind, besteht fast schon egal, wie viele Extrasystolen auftreten, keine Therapieindikation. Wenn wir einen Patienten haben, wo wir Extrasystolen sehen und wir sehen eine anderweitige kardiale Beeinträchtigung, das heißt wir haben irgendeine andere Herzerkrankung, die wir in diesem Kontext sehen, wo zufälligerweise, so im Zufallsbefund, auch Extrasystolen auftreten. Da würde man natürlich schon schauen wollen, okay, wie können wir jetzt die Grunderkrankung behandeln. Eine der Therapieindikationen ist bei Herzgesunden, bei denen viele Extrasystolen auftreten, man sagt in der Literatur teilweise über 20.000, 20.000, nicht 7, nicht zwölf, nicht mal ein Schlag, wo 20.000 Extrasystolen und mehr auftreten am Tag werden regelmäßige Kontrolluntersuchungen empfohlen. Das ist jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage und das ist aber auch eine sehr große Frage. Groß nicht, weil das Thema kompliziert ist, sondern groß, weil das Thema komplex ist. Einer meiner Lieblingssätze, unser Fokus bedingt immer, wo unsere Energie hinfließt und... Wir glauben nicht an, dass das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, wie kommt jemand aus dieser Angstspirale wieder raus, dann geht es erstmal nur darum zu erkennen, wie ist jemand überhaupt da reingekommen. Die Ängste sind nicht da, weil hier was ist. Wie eben angedeutet, die meisten Patienten, die zum Beispiel auch Extrasystolen häufiger haben, kriegen die gar nicht mit. Es ist in der Regel kein besonders heftiger Herzschlag, den wir dann wirklich spüren könnten. Ich will mich jetzt nicht mit euch streiten, kann man eine Exosystole spüren oder nicht? Das ist doch egal. Es geht doch darum, dass der Betroffene für sich erstmal versteht, wenn ich da was spüre, bin ich nicht bekloppt. Ich kann da wirklich was spüren. Es ist aber in den meisten Fällen nicht das Herz. Und wenn es das Herz ist, dann ist es immer noch in den allermeisten Fällen absolut ungefährlich. Und das Risiko, in einem Busunfall zu versterben, obwohl man nie Bus fährt, weil man auf dem Mond lebt, ist einfach viel größer gefühlt. Ist was ich meine. Und hier geht es tatsächlich jetzt nicht darum, ja, kann man spüren, nein, kann man nicht spüren. Natürlich gibt es Leute, die die regelmäßig spüren können. Aber bei den meisten Patienten wird es das Problem einfach nicht lösen, wenn wir uns darüber streiten, Anführungszeichen streiten, ich streite mich ja mit keinem, kann man Extrasystolen spüren oder nicht. Im Zweifel geht es immer darum, das Ganze erstmal respektvoll aufzugreifen, jetzt von Therapeutenseite und dann wertschätzend die eigene Wahrnehmung auch aufzugreifen, weil es kann ja durchaus sein, dass jemand seine Extrasystolen auch spürt. Aber die Bewertung dieses Phänomens ist letzten Endes ja das, was die negative Gefühlswelt so stark mit beeinträchtigt. Also, dass jemand zum einen erstmal relativ krass darauf trainiert ist, introspektiv überhaupt das Ganze so wahrzunehmen und oder zweitens sehr stark auf gedankliche Muster trainiert ist, bestimmten Dingen eine Bedeutung zuzuschreiben. Ich erinnere hier nochmal an das Bild des Reframings. Wenn ich immer hingehe, was ist das, was könnte das werden, ich habe eine Befürchtung, was ist, wenn meine Befürchtung wahr wird? Und lass mich dann selber so stehen. Ja, wie soll denn sonst dann unser Gehirn anders darauf reagieren? Also ein Gefühl, wie auch eine Angst, ist ja in den allermeisten Fällen eine Art Feedback-Resultat aufgrund vorhergehender Prozesse. Dinge, die ich hier oben sehe von meinem inneren Auge, Dinge, die ich mir hier oben selber auditiv in den Kopf gequatscht habe oder mein dramatisch denkendes Gehirn, das sind ja letzten Endes die Dinge, auf die wir reagieren und wir Menschen sind meistens dann mit der Zeit, wir gehen ja gerade in die Richtung, Herzphobie oder Herzneurose früher ganz gerne bezeichnet, wo wir vor allen Dingen neben der Introspektionsfähigkeit auch immer wieder hier drauf zu achten, einfach mit dem Problem zu tun haben, dass die Dinge, die wir dann beobachten können, von uns einem sehr 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 dramatischen, panikorientierten, negativen Befürchtungsbewertungsmodus einfach immer wieder auch erleben. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist neben der psychoedukativen Aufklärung und der sogenannten Entmystifizierung, also wir wollen jetzt mal so ein bisschen aufräumen mit vielleicht auch verschiedenen Befürchtungen und Vorannahmen, die Leute darüber haben, ist tatsächlich, wie gehst du in Zukunft mit Befürchtungen um? Und unten versuche ich es auch mit reinzusetzen. Ich bin ja sehr vergesslich, deshalb erinnert mich in den Kommentaren immer daran, wenn ich was nicht gemacht habe. Es geht darum, wie kannst du in Zukunft mit Befürchtungen umgehen. Dein Kopf geht hin und sagt, was ist, wenn wir herzkrank sind und müssen früh sterben? Das ist nicht die Störung, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dann da sitzt und denkst, ja scheiße, was ist denn dann, oh fuck. Es geht darum, dass du auf Befürchtungen lernst, Ziele zu setzen. Jede Befürchtung ist im Grunde genommen ein Repräsentant eines noch nicht definierten Ziels. Ist es ein Ziel, dass du herzkrank bist und daran sterben musst oder krank bist oder behindert wirst oder was auch immer? Nein, sondern... Mm. Unser Fokus folgt immer unserer Energie und wir können nicht nicht verarbeiten. Wenn du sagst, ich will bloß nicht herzkrank werden, ja, hast du kein Bild von dir auf einer Wiese, wo du drüber hüpfst, Gänseblümchen sammelst und jemand Vaseline ums Objektiv geschnitten hat. Ja, also hier so 70er Jahre. Es geht darum, dass du erstmal für dich die Ruhe findest, dich deinen Befürchtungen zuzuwenden. Was genau befürchte ich eigentlich, was hier oder hier oder sonst irgendwo passiert? Wenn du diese Befürchtung hast, darfst du dich dann im weiteren Verlauf den Prozess stellen, was ist denn das, was anstelle dessen passieren soll. Das ist nicht so kompliziert. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört, gesehen, gefühlt, gemacht haben. Es geht um die quantitative Komponente, nicht die qualitative. Ich suche nicht nach dem Argument, welches dich überzeugt. Wir brauchen gute Argumente, die passen. Das Wesentliche ist aber nicht das richtige Argument, was vielleicht nur mit einer besonderen Energie in das Leben eines Menschen noch reingesteckt wurde, sondern der quantitative Faktor. Und es geht nicht darum, dass du einen Umgang lernst, mit deinen Befürchtungen umzugehen, damit du da Ruhe vor hast in Zukunft. Ich wollte cool aussehen. So. Sondern es geht darum, dass du lernst, mit deinen Befürchtungen umzugehen, weil du den Rest deines Lebens mit einem gesunden, dramatisch denkenden Gehirn konsequent von irgendwelchen Befürchtungsmustern immer wieder geärgert wirst, könnte man vielleicht sagen, es gehört ja zu unserem Überlebensmechanismus, dass unser dramatisches Gehirn uns immer wieder diese Dinge so hochbringt. Und daher kann ich dir sagen, das Thema kriegt man in den Griff. Und da braucht man keine 20 Jahre für, da braucht man keine 10 Jahre für, das geht bei den meisten Patienten deutlich schneller. Ich habe teilweise Leute in der Praxis sitzen, die mir dann sagen, ich war jetzt zwei Jahre teils stationär in einer panikattackenorientierten Psychotherapie. Jetzt komme ich zwei Sitzungen hierhin, fühlt sich deutlich besser an und habe mehr erreicht als in zwei Jahren in der alten Institution. Ich würde nie irgendwas wirklich Schlechtes und Böses gegen andere Therapeuten, Therapieinstitutionen etc. sagen, weil jede heutige Instanz hat seine Daseinsberechtigung und sei sie nur betriebswirtschaftlich geprägt. Aber was die Leute dann nachher... Das, muss jeder für sich selber wissen. Und ich kann dir sagen, mit den richtigen Herangehensweisen, insbesondere aus dem Bereich des neurolinguistischen Programmierens, kommt man da sehr gut dran. Und was ich noch mal betonen möchte, ist, es geht nicht darum, die richtige Variante zu finden. Ich meine, denk doch mal darüber nach. Du gehst zum Arzt, der Arzt sagt dir, ja, wir haben ein EKG gemacht, ist alles in Ordnung. Du gehst da raus, yes. ich bin gesund. Eine Woche später... Oh, Was war denn das? Was ist, wenn das doch was Schlimmes ist? Was ist, wenn der Arzt was übersehen hat? Was ist, wenn ich letzte Woche gesund war und habe jetzt was Neues? Wenn du zum Arzt gehst und dieser entlastet deine Symptomatik und deine Befürchtungen, dann sind die mal vielleicht für eine Woche weg und vielleicht auch für zwei, vielleicht auch für zwei Jahre. Aber du hast ja deine Denkstruktur noch nicht verändert. Das heißt, es kann ganz schnell passieren, dass du zurück in alten Denkstrukturen dich wiederfindest, die eben lauteten: Was ist, wenn du setzt gegenüber deinen Befürchtungen auch keine Ziele? Und das ist das, was wir trainieren dürfen. Und das ist der Punkt. Da sind wir nicht kompliziert. Wir reagieren auf das, was wir oben gesehen, gefühlt, nee, gesehen, gehört und gemacht haben, woraus das Gefühl entsteht. Das Wichtige ist, dass du lernst an diesen Punkten wirklich auch einzugreifen, also selber mitzudenken, bewusst denken. Das ist dein Kopf, denk doch, was du willst. Das ist gar nicht so kompliziert, aber komplex, weil es einfach in unserem Leben sehr häufig auftritt.